0: Que los corazones duros oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Y ni hacen lo posible por entenderla. Hoy tenemos muchos medios por, medio, por, por los cuales nosotros podemos eh, averiguar qué significan las palabras. Antes, puro libro, ¿verdad? Diccionario, buscar las palabras. Hoy no hoy es fácil, solo se va dijeron a San Google. ¿Qué significa? Dice la palabra y le ahí le da el mensaje rápido. No pierde tiempo. Así es de que, mis hermanos, eh, dice aquí que la, sembrí, la semilla fue sembrada y cayó en tierra dura, tierra seca, como muchas veces están nuestros corazones. Muchas veces nuestros corazones están duros, y están secos de la presencia de Dios. Yo les he dicho siempre, a veces, mis hermanos, hay épocas, hay periodos en los que uno está orando, Y no se siente uno, aquello bonito cuando uno entra en oración y se siente la presencia de Dios. Hay momentos que no se siente eso, mis hermanos, y uno ora y ora y dice, Señor, ¿qué me pasa? Es la sequedad que hay en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que provoca esa sequedad? Falta de oración. Nos descuidamos, no leemos la Biblia. Y poco a poco, lo que hemos recibido se va perdiendo, se va secando. Hay momentos que decimos, no siento nada. No siento nada. Oro, y no siento la presencia de Dios mis hermanos la presencia de Dios está ahí la palabra de Dios está ahí pero su corazón se ha endurecido, se ha resecado que no siente la presencia de Dios en este caso de este corazón este eh, corazón duro la palabra cayó la palabra llegó el problema es que no se le está dando el espacio para que esta, esta semilla germine para que pueda nacer, que pueda crecer y que pueda dar frutos La semilla es buena, la semilla no es mala. La semilla es buena, el problema es la tierra. El problema es el corazón. Yo me enfoco bastante cuando salimos a evangelizar, mis hermanos, hay personas que son apáticas. No quieren recibir, no quieren escuchar la palabra de Dios. Son los corazones secos. Es la tierra sólida, la tierra esa que dice aquí, la tierra que representa... El camino representa sus corazones secos, corazones duros, en donde la semilla llega, pero no surge ningún efecto. Así también, dice luego el siguiente versículo. Versículo 5 dice, Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mis hermanos, eh, hay ciertos terrenos en donde se ve tierra bonita, pero es una capa delgada de tierra. Luego, después de esa capa de tierra, hay pedregales. Nosotros lo llamamos talpetate en El Salvador. No sé si ustedes. Eh, Duripan. Les le dice a Luz a Palabra, ¿no? Yo estaba buscando esa palabra porque me imaginé que iba a tener problemas con nuestros hermanos. Eh, es una tierra sólida como más parece piedra que, que tierra. Eh, entonces, mi hermano, hay ciertos terrenos que la capa de tierra es poca, pero después pues ya sigue este tipo de tierra que es, nosotros le llamamos talpetate. Cuando la raíz de la planta llega a, esa, a ese tipo de tierra, Es como roca, es como piedra, por lo tanto, ya no puede pasar más la raíz. Por lo tanto, si es una planta de frutas, un viento suave lo bota. ¿Por qué? Porque no tiene fijeza. La raíz no tiene profundidad, por lo tanto, un pequeño viento le quitó la vida. Un poquito viento lo hizo caer. O la sequedad también, no tiene mucha humedad, con poco sol, Esa tierra se vuelve seca. Y eso pues da espacio que esta planta con facilidad muera. Dice la palabra de Dios. En el versículo 20, 21, siempre de Mateo 13, 20, 21. Ahí está la explicación qué tipo de corazón o qué tipo de hermano o qué tipo de creyente está dando a conocer acá a nuestro Señor. Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un pequeño problema lo hizo salir de los caminos de Dios. Un pequeño problema lo sacó de donde Dios lo tenía. Estos son los cristianos, mis hermanos, que dice: oyen la palabra de Dios. Mientras están escuchando la palabra de Dios, dicen, aleluya, gloria a Dios, qué bonito mensaje. Pero ya estando fuera de aquí, esa alegría, ese gozo, lo perdió. ¿Por qué? Porque no tenía una, un fundamento sólido, porque la base no era Cristo Jesús sino que tal vez la base era los amigos, los hermanos. No hay un gozo, ¿verdad? que hay una emoción, porque una cosa es la emoción. Mis hermanos, las emociones hacen confundir a la presencia, el toque que Dios da. Cuando nosotros estamos aquí hasta prometemos, hoy sí, voy a dejar ese pecado. La palabra hoy me dijo que yo sí hoy entendí. Pero saliendo de aquí, Vemos la copita, ay, no me puedo resistir, no me puedo resistir. Pero cuando estamos aquí nos sentimos fortalecidos, nos sentimos fuertes y sí lo voy a hacer. La copita pongo como ejemplo, ¿no? Que entre jóvenes puede ser el novio, la novia, los que están casados puede ser otra persona, una tercera persona que estando aquí, voy a dejar, ya no voy a fornicar, ya no voy a adulterar. Sí, pero estando de afuera, no, mi amor, no me dejes. Sí, sí, no, tenés razón. O sea, lo que aquí sentía que iba a hacer ya había fuerza, afuera lo perdió, pero ¿por qué? Porque está débil. Le hace falta fijeza a esa raíz, le hace falta esa fuerza de voluntad, porque mis hermanos muchas veces, es, o sea, Dios nos da el poder y la fuerza, pero nosotros no queremos tomar esa fuerza que Cristo Jesús nos ha dado. Entonces, son los cristianos que al momento de la palabra de Dios se emocionan, pero es algo pasajero una alegría que sienten y cuando están fuera de la iglesia, repito, ya sintieron que no pueden luchar, no pueden pelear contra esas tentaciones y fácilmente caen. Luego después, mis hermanos, dice que está la semilla que cayó en tierra con espinos. La semilla se lanza y cae donde no está limpio, el terreno no está preparado y Hay maleza, hay hierba. O es más, también cuando se siembra la semilla, junto a la semilla, nace la hierba, nace la maleza. Y esa hierba que nace, nosotros la llamamos bejuco. No sé si entienden la palabra bejuco. O liana. ¿Saben qué es liana? No. Entonces, todo eso viene y cubre la planta que se ha sembrado. Ahoga esa planta. Entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 22 que esos son los afanes. Versículo 22 dice: El que fue sembrado en tres espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mis hermanos, como les digo estando aquí, nosotros decimos, sí, la palabra de Dios es todo para mí. Dios tiene el control de mi vida voy a hacer todo para glorificar, para honrar a Dios, pero ya estando allá afuera, mis hermanos, vemos lo que el mundo ofrece, vemos a nuestros hermanos, amigos que tienen, ¿qué? carros bonitos, casas grandes, y nosotros también queremos tener eso. Nos esforzamos, trabajamos, damos más de lo que estamos dando, y a veces hasta sacrificamos el día de culto, Dejamos la iglesia porque se nos ofrece un trabajo adicional. O sea, los afanes nos están consumiendo, nos están apartando de lo que nosotros hemos dicho. Este día, este tiempo se lo voy a entregar a mi Señor. Los afanes, las necesidades. mi hermanos, dice la palabra de Dios en Filipenses 4.6. Dice Filipenses 4.6. Dice, por nada estéis afanosos. Oigan bien, por nada. Y nada es nada, mi hermano. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si usted quiere algo, mis hermanos, que es natural, nosotros somos humanos y tenemos necesidades, pero no vamos a valorar más lo terrenal que lo espiritual. Si nosotros necesitamos algo, queremos algo, corramos, arrodillémonos delante de Dios y digámosle, Señor, te suplico, te ruego, me ayudes, me concedas si está dentro de tu voluntad. Yo quiero esto, deseo esto, pero no nos apartemos del tiempo que hemos prometido para nuestro Señor. Porque yo lo 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 digo siempre, muchas veces prometemos, yo pasé por la situación, prometí. Y no estaba cumpliendo. Prometemos, Dios nos da lo que pedimos. Y se nos olvidó la promesa que hicimos. A veces está pensando, no, no es necesario. Y ya Dios sabe que le agradezco. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que lo que nosotros le prometemos, Él lo toma como deuda. Él lo toma como deuda. Y yo no sé si le pone interés, fíjese. <risa> nosotros cuando prestamos algo. a Ya pasaron tantos días y le ponemos tanto de interés. O quizás sí le pone pone intereses, quizás, porque el problemita que nosotros, de lo cual él ya nos sacó, es pequeño. Después viene un problema más grande. Viene un problema más grande. Pero eso es porque él nos quiere recordar algo que hemos prometido. Algo que le hemos dicho, Señor, yo lo voy a hacer. Así es de que si estamos aquí, mis hermanos, y en el corazón sentimos ese deseo de cambiar, de dejar esas cosas que él nos está pidiendo, si usted en su corazón lo siente, hágalo. No esté allá afuera diciendo, no, mejor no, porque no puedo. Si usted ya dijo, lo voy a hacer, hágalo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, van a llegar dificultades más fuertes. A manera que Dios lo va a obligar a que sí cumpla lo que usted ha prometido. Yo pongo el ejemplo de los luchadores. ¿A quién le gusta o le gustaba ver eso de la lucha libre? La, la lucha libre le llaman, no sé. Entre ellos se hacen llaves, ¿verdad? Por vencido. No, no, no. Le sube un poquito más. No, no, no. Cuando después, ya, 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 ya. Así trabaja Dios con nosotros. Llega suavecito, va. No, todavía, no, no, no. Cuando ya sentimos que no podemos, Señor. Y comenzamos. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a ese momento? Mis hermanos, si ya nosotros dijimos lo voy a hacer, hagámoslo. Si al final es para nuestro propio bien. Al final es para nuestro propio bien. No luchemos con las bendiciones que Dios nos quiere dar. No sé por qué me viene a hablar de las relaciones extras, maritales o como usted le quiera llamar. Mis hermanos, esa relación le está destruyendo su vida. Esa relación le está destruyendo su hogar. Reflexione, recapacita en lo que está haciendo. Usted estará diciendo, mi esposa no se da cuenta, o mi esposo no se da cuenta. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto, que no salga a luz. Yo pensaba, nunca se va a dar cuenta. No fue así. No fue así, mi hermano. Y después decía, ¿por qué lo hice? Y era tarde, los problemas estaban. Y algo, mi hermano, que se pierde, como es la confianza después, es bien difícil recuperarla. Después yo estaba trabajando y ella no me creía. ¿De dónde venís? ¿Ya la fuiste a ver? ¿Dónde fue? Eh, comenzaba. Es lo que yo había sembrado. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser fuertes y la palabra de Dios tiene que prevalecer. No dejemos que la hierba, no dejemos que la maleza cubra lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. No dejemos que el enemigo venga y nos robe las bendiciones que Dios nos ha dado. La palabra de Dios es una gran bendición en nuestras vidas. No permitamos que el enemigo la robe, mi hermano. La familia, mis hermanos, valórenla, cuídela. Los hijos, valórenlos, cuídelos. Los hijos no van a pensar como usted piensa. No van a actuar como usted quiere que actúe. Son humanos, piensan, tienen emociones tienen sentimientos entiéndale como también usted quiere que le entiendan no impongamos aconsejemos no obliguemos ¿por qué? yo fui joven y cuando se me obligaba no sé por qué, pero por naturaleza como que uno hace lo contrario de lo que le están diciendo obviamente nuestros padres quieren lo mejor para nosotros Pero hay cierta edad que no lo entendemos. Tienes que estar aquí a las 10 de la noche. Muy temprano. No, no, no. Alguien dijo, más que todo para las señoritas, una señorita que anda 10, 11 de la noche allá afuera, va aquí muchas veces por trabajo, pero si anda solo por andar paseando, ya no es hora que una señorita anda a esa hora. ¿Por qué? Hay muchos riesgos, hay muchos peligros. No como en nuestros países, pero hay riesgos, hay peligros. Las discotecas, esto no está metido, pero Dios me pone que hable de esto. Las discotecas, mis hermanos, yo, me, yo voy y me, me decían, me divierto sanamente, yo no tomo, yo no me drogo. Como testimonio les digo, mis hermanos, escuché una noticia bastante tiempo atrás que un hijo mató a la mamá cuando estaba bajo los efectos de la droga. De, la noticia salió que el, el muchacho estaba golpeando a su hermana, viene la mamá, se metió a defender a la hermana y el muchacho mató a la mamá. Lo meten preso, al siguiente día cuando estaba preso, quizás me he drogado todavía, no sé. Dicen que le dije a los policías, avisen a mi mamá que estoy preso, que me venga a ver. ¿Qué? ¿No sabe lo que has hecho? No. Si estás aquí, ¿por qué has matado a tu mamá? ¿Qué golpe para el muchacho? Y yo digo, mi hermano, en las discotecas, no, el muchacho puede andar bailando sanamente, pero el que anda bailando a la par de él no sabe cómo anda. No sabe cómo anda, si anda borracho, anda drogado, no, no sabe. Y el que anda drogado muchas veces de la nada hace cosas sin darse cuenta, y después se arrepiente, pero y yo digo, andaba divirtiéndose sanamente, sí, es cierto, pero está metido en problemas. Entonces, evitémonos, mi hermano, de todo eso. Si usted sabe que son lugares peligrosos, no vaya. Dice la palabra de Dios, el sabio, el sabio ve el mal y se aparta. Si sus amigos le van a decir, no, porque lo dicen, no, si no vas, no sos hombre, te dejas dominar de tu mamá o de tu esposa. Que digan lo que quieran. Usted va a buscar su felicidad. Usted va a buscar su bienestar. Así es de que, mis hermanos, que la palabra de Dios no se ahogue por los consejos o por lo que el mundo está ofreciendo ahí afuera. Luego después dice que está la buena tierra. ¿Qué es lo que todos queremos ser? Pienso yo, la buena tierra. Dice el, el Mateo capítulo 13 versículo 8 Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al ciento, cual a 60 y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, aquí vemos que la semilla es buena, la tierra es buena, pero no toda la semilla da el mismo porcentaje, no toda la semilla produce igual. Hay unos que dan al 100%. Panoquia le llaman elote, ¿no? choclo, Choclo, nosotros llamamos elote. Mis hermanos, no todos son de la misma medida. Hay unos choclos que son más grandes, otros más pequeños, ¿no? Así somos nosotros. Hay vemos uno que damos más para el reino de los cielos. Somos más serviciales en el reino de los cielos, otro menos. Pero ¿cuál es lo bonito? Que está dentro de la casa de Dios. Quizás unos aprenden más que otros, pero está dentro de la casa de Dios. Platicando con una hermana me daba un, un, un ejemplo muy bonito, me gustó que el nieto le preguntaba a la abuela, mamá, ¿y qué vas a aprender a la iglesia? Decime, ¿qué aprendiste ahora? Ay, hijo, se me olvidó, no me acuerdo. ¿Y qué vas a hacer? El siguiente servicio, el siguiente culto, igual. Mamá, ¿qué, ¿abuela, qué aprendiste en la iglesia? Ay, hijo, se me olvidó. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no sé cuántas veces sucedió eso. Después dije que le dijo la abuela al, hijo, al nieto, hijo, toma este, esta canasta, tráeme agua. ¿Qué? ¿En una canasta quiere que le lleve agua? Sí. No Abuela no puede hacerlo. Lleva la canasta Obviamente cuando llegó Donde estaba la abuela No llevaba agua Anda otra vez Anda otra vez Y el nieto lo hacía Al final de que me gustó Esta ilustración Al final le dice a la abuela ¿Cómo está la canasta? ¿Está sucia como estaba al principio? No, está limpia Pero no me trajiste agua Pero se limpió Hijo, así soy yo Le dijo Me estás pidiendo palabras No te doy Pero yo me estoy limpiando Yo estoy mejorando. Más o menos así es la ilustración. Pero, mis hermanos, por eso les digo: vengamos. Les repito, unos aprenden más que otros. Pero lo importante es que poquito, poquito que llegue, poquita semilla que llegue a su corazón. Pero recordemos, mis hermanos, que de poquito a poquito se hace mucho. Un solo ladrillo, un solo matón, como dicen, no puede ser un gran muro. Pero todos los ladrillos unidos se hacen grandes muros, grandes construcciones. Así la palabra de Dios está llegando poquito a poquito a su corazón. Pero cada domingo, cada vez que tenemos servicio, mi hermano, cuando usted se dé cuenta, va a ser un gran predicador también usted. Y ni cuenta se va a dar. ¿En qué momento? Dios lo está trabajando. Dios lo está preparando. Poquito a poquito. No, no se sienta mal cuando usted le dicen, ¿de qué, ¿de qué se habló ahora? No sé. Pero yo sé que esa palabra está cambiando su vida. Yo sé que esa palabra está transformando su vida. Eso sí. No seamos solamente oidores, pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Si la palabra de Dios nos dice ser humildes, seamos humildes. Y allí vino sonrisa, <ríe> ya vino sonrisa. Mm. No seamos solo oidores, seamos hacedores. Y que duele, mis hermanos, duele. Uno quiere gritar, hay que quedar callado. Al principio es bien difícil, pero después uno se va adaptando. Es como cuando a usted le cae medicina en la herida. La primerita vez que cae esa medicina, quizás hasta llora. Pero a medida que le va cayendo la medicina, eso va sanando. Después ya no le afecta. Así es. Después le van a gritar, le van a decir. Usted risa la le va a dar. Dios lo bendiga, mi hermano. Y la persona que le está ofendiendo, ¡Ay, yo no quiero eso, yo quiero que se moleste. No, mi hermano. ¿Por qué? porque Dios ha sembrado en usted esa palabra y esa palabra ya está produciendo frutos y ese fruto le está sirviendo a usted y a su familia. Si antes entre los dos se gritaban, ahora quizá uno va a gritar y el otro se va a quedar callado. Y cuando el otro grite, el otro tiene que quedar callado. ¿Por qué? Porque en las dos personas Dios está trabajando. Y esa es la semilla que está cayendo en cada corazón, en la buena tierra. Repito, no todos vamos a producir la misma cantidad. Pero por poquito, por poquito, que vayamos siempre nosotros produciendo, vamos a ir sintiendo el cambio en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios pide, mis hermanos, para que nuestro corazón sea buena tierra? Humildad, sencillez y obediencia. Si usted es humilde, va a aceptar los consejos que le dan. Si no es humilde, va a comenzar a gritar, ¿a usted es que le interesa mi vida? Y... Falta de humildad. La sencillez, muchas veces queremos aparentar, ¿verdad? Mis hermanos, cada uno sabe lo que es. Cada uno sabe lo que es. Una persona sencilla, mi hermano, alguien que tiene dinero, no me acuerdo de escuchar la vez pasada de un artista, que él en la calle compra sus lentes. No me acuerdo quién, ya hace bastante tiempo escuché eso. En la calle compra sus lentes. Personas que tienen sus facilidades. Y nosotros, hasta nos quedamos sin comer por comprar lentes de, de, de marca, ¿no? Seamos sencillos, mis hermanos. Aceptemos la realidad. Vivamos como, como podemos. O sea, yo digo, mira, si Dios nos bendice y tenemos la posibilidad, ¿por qué no? El problema es prestar para comprar algo que nosotros queremos. Y ahí ese, ese, ese es el problema. ¿por qué? porque nos estamos limitando de cosas que son necesarias por algo que quizás no es necesario hay que vestirnos, sí pero la marca no le va a quitar el frío sino que es lo que se usa seamos sencillos, mi hermano Dios ama la sencillez a Dios le agrada la sencillez y después de esto también dice la obediencia Alguien que no es obediente Mi hermano siempre va a estar metido en problemas En la casa En el trabajo En donde quiera que llegue Si no es obediente va a estar siempre con problemas Es que esta gente es bien problemática Dicen <risa> El problema nosotros lo andamos mis hermanos, pero le echamos la culpa al otro Es que este es bien problemático Mi hermano una, per- una persona orgullosa Es difícil que acepte sus errores Es difícil Pero el error de otra persona puede ser pequeño, pero lo ve grande, lo ve inmenso. Si nosotros somos así, reflexionemos y digamos, porque nadie, 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 o quizá la mayoría, no acepta que es orgulloso. Todos nos sentimos humildes. No, yo no soy orgulloso. Recapacitemos, nos autoanalicemos y veamos si somos orgullosos o no. Si un consejo me enoja, y comienzo a gritar, falta humildad. Mis hermanos, para que nosotros podamos producir, para que nosotros podamos multiplicar el, el Evangelio, el Reino de los Cielos, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producir, dice aquí la palabra, al ciento, al sesenta y el, y el treinta. A mí me gustaría producir al 100%, cien pero no es fácil. Pero nadie dice que es imposible. Propongámonos al 30%. ¿Qué es al 30%? Quedarnos callados. De repente se nos salió algo, ¿verdad? Cortar eso. Después va, vamos a llegar al 90%, al 60%. O sea, va, 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 usted va a ir superando, día a día va, va a ir superando. Y usted mismo va a ir sintiendo el cambio que Dios va haciendo en su vida. Porque cada vez que usted da un paso, es una bendición que llega a su vida. Cada vez que usted supera algo, Dios le prospera. Así que repito, mis hermanos, eh, Jesucristo, a través de esta parábola, nos hace ver el por qué la palabra de Dios no tiene los efectos o no causa los efectos en todas las personas no es por la semilla no es por el sembrador sino que es el tipo de tierra en la cual cae la semilla Jesucristo es el sembrador la semilla es la palabra de Dios el terreno es cada corazón ahora la pregunta es y autoanalicémonos mi corazón qué tipo de tierra es gloria a Dios Es eso lo que todos nosotros tenemos que buscar, que nuestro corazón sea buena tierra. Y una buena tierra, mis hermanos, es aquella que produce, aquella que da. La buena tierra produce. Usted siembra un granito de maíz, ¿cuántos cosecha? Bastantes. Hay unos, más, hay unos que tienen bastante granito, son grandes, otros que son más pequeños, pero lo importante es producir. Y esa es la buena tierra, es el buen corazón. La mala tierra es aquella que no produce, aquella que no da. Siempre, siempre estamos buscando qué podemos sacar, qué podemos obtener. La buena tierra produce, la buena tierra da. Y nosotros estamos llamados, mis hermanos, para producir, para dar las buenas nuevas, que es la palabra de Dios. Estamos llamados para producir. Usted como, cristiana, como cristiano, ¿a cuántas personas ha evangelizado? ¿Cuánto fruto ha dado? Silencio. O sea, porque le digo, estamos para multiplicarnos, estamos para dar. Pero enfoquémonos a compartir, a multiplicarnos como cristianos que somos. Si cada uno de nosotros, mis hermanos, compartiéramos la palabra de Dios, al menos hablemos dos personas. Cada uno de nosotros traemos dos personas aquí, a este lugar. Se vería la multiplicación, se vería la producción Y estamos nosotros llamados a producir, mis hermanos. Pero yo siempre he dicho: no es por la fuerza, no es por obligación, sino que es Cristo Jesús quien pone la palabra en cada corazón. Ni Dios obliga, fíjese. Ni Dios nos obliga y nosotros queremos obligar. No, mis hermanos, esto es por la gracia de Dios. Pero eso sí le digo: el que produce, Dios lo bendice. El que trabaja para el reino de los cielos, Dios lo prospera. Y no veamos solamente una prosperidad material. La paz que Dios nos da en nuestros corazones vale más que la riqueza del mundo entero. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Padre bendito que estás en los cielos, Señor, damos gracias por esta palabra. Reconocemos, Señor, que nuestros corazones muchas veces están llenos de piedra, Señor. La palabra está llegando, la palabra está cayendo pero no echa raíces y cuando no echamos raíces Señor con esa palabra, no echa raíz problemas pequeños nos botan vientos suaves nos hacen caer le suplicamos Señor que sea usted ayudándonos, trabajando en nuestros corazones para que sea buena tierra en donde esa palabra Señor pueda echar raíz en donde esa palabra se pueda mantener fija, se pueda mantener estable ayúdenos bendito Jesús a que los afanes de este mundo el trabajo, la enfermedad o cualquier otro tipo de problema no ahogue la palabra que está cayendo en nuestros corazones ponga paz en nuestros corazones ponga gozo Señor que ese gozo sea el gozo que usted da bendito Espíritu Santo rogamos bendito Espíritu de Dios por las necesidades que nuestros hermanos están pasando por esos problemas Por los cuales ahorita están viviendo Señor Que sea su mano poderosa Señor Que sea su mano poderosa Dios mío Sacándola en victoria por favor Usted conoce las angustias Usted conoce sus aflicciones Señor Que su mano poderosa le saque en victoria Padre esa es mi súplica Es mi, mi oración Señor Me uno a cada una de sus peticiones Puede ser que estén clamando sanidad De esas enfermedades Puede ser que estén pidiendo libertad De esos problemas familiares Problemas legales Usted lo conoce Señor Yo no lo sé Pero sé que usted tiene El poder, el conocimiento Para sacarles en victoria Así también damos gracias Bendito Dios Por la libertad que usted ya nos dio Padre de esas dificultades De esas aflicciones De esos problemas Y declaramos Señor que nuestra vida Le pertenece a usted Que somos hijos suyos Y le pedimos perdón por nuestros pecados Ayúdenos Señor Ayúdenos Padre Estar firmes en su casa Y que la palabra, que la semilla Que cae en nuestros corazones Pueda Dios mío nacer, crecer Y dar frutos al ciento Al ciento por uno Señor Que cada semillita Señor Se pueda multiplicar Se pueda producir En grandes cantidades Para que el reino de los cielos Engrandezca Señor Gracias Gracias le damos Gracias damos Señor Porque sé que usted está tomando Cada petición Cada súplica de mis hermanos Y veremos Las respuestas Señor Veremos esas respuestas Padre Y desde ya le damos gracias Porque seguros estamos Que usted obrará En cada dificultad Gracias le damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Mis hermanos para despedirnos les pido por favor nos ponemos de pie Y vamos a cantar esta linda alabanza que dice agradecido Le decimos al Señor que estamos agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestra vida Por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará Para nuestro Señor, quien se aplause hasta los cielos. Dios me le bendiga.